0: Ahşık Veysel Sivas'ın Şarkışla ilçesinin Sivrialan köyünde Karaca Ahmet ve Gülizar Hanım diye bir çift yaşıyordu. Bu çiftin 1894 yılında bir erkek çocuğu dünyaya geldi. Sivrialan köyünde Beserek adında bir dağ vardı. İslam büyüklerinden Veysel Karani'nin bu dağda görüldüğü rivayet ediliyordu. Yöre halkı için Beserek Dağı özel bir yerdi. Bu bölgede yaşayanlar her yıl Haziran ayında bu dağa çıkıp kurban keserlerdi. Karaca Ahmet ve Gülizar çifti bu yüzden çocuğun adını Veysel koydular. Aradan aylar, yıllar geçti. Küçük Veysel büyüdü, beş yaşına geldi. Her çocuk gibi cıvıl cıvıldı. Yerinde duramayıp koşup oynuyordu. Bir gün Veysel evlerinin önünde oynarken babası... ''Hadi oğlum, güneşin ışıklarını yakalayıp bana getir.'' dedi. Veysel güneşe ellerini uzattı, ışıklarını avuçlayıp babasına götürdü. Işıkları vermek için avucunu açıp baktı ki hiçbir şey yok. Veysel hayretle ne olduğunu anlamaya çalışırken babası onun bu haline bakıp güldü. Günler böyle gelip geçti. Veysel yedi yaşına geldi. O yıl köyde çiçek hastalığı salgını çıktı. Çok geçmeden Veysel de bu hastalığa yakalandı. Sol gözüne yakın bir yerde çıban çıktı ve bu gözü göremez oldu. Bir süre sonra da sağ gözüne perde indi. Sonunda Veysel'in gözleri görmez oldu. Veysel yakalamaya çalıştığı güneş ışıklarını artık bir daha göremeyecekti. Karacaahmet oğlunun bu durumuna çok üzüldü fakat yapacak hiçbir şey yoktu. Veysel'in hem canı sıkılmasın hem de gelecek yıllarda geçimini sağlasın düşüncesiyle ona Ortaköy'den üç telli bir saz aldı. Veysel önceleri sazı bir türlü çalamadı. Bu durum Veysel'i umutsuzluğa düşürdü. Bunu fark eden babası aynı zamanda iyi bir bağlama ustası olan Molla Hüseyin'e durumu anlattı. Molla Hüseyin bağlamasını aldığı küçük Veysel'in yanına geldiler. Molla Hüseyin Veysel'e ''Oğlum Veysel hiçbir şey emek verilmeden öğrenilmez, hazır ekmek bile çiğnenmeden yutulmuyor.'' dedi. Sonra da sazı nasıl çalması gerektiğini bağlamasıyla örnekler vererek anlatmaya başladı. Böylece Veysel ilk saz derslerini Molla Hüseyin'den almaya başladı. Bir süre uğraştıktan sonra da hatasız saz çalmayı başardı. Öyle ki köylüler zaman zaman gelip Veysel'in sazını dinlemek istiyorlardı. Veysel için yepyeni bir dönem başlıyordu. Veysel bir gün oturmuş yine heyecanla sazının tellerine vuruyordu. O sırada köyde bulunan iyi bir saz ustası olan Camşıhlı Ali A. Veysel'in bu gayret ve heyecanını gördü. Oğlum arada bir yanıma gel de sana bildiklerimi öğreteyim dedim. Bundan sonra çamşıhlı Ali Ağa'dan ders alan Veysel hem sazını ilerletti hem de okuduğu eser sayısını artırdı. Veysel mescit köyündeki Salman Baba'dan da ders aldı. Salman Baba çalışkan, dürüst ve aydın bir insandı. Veysel'in gelişmesinde çok faydalı oldu. Derler ki Salman Baba olmazsa aşık Veysel de olmazdı. Salman Baba sayesinde, Veysel, Kul Abdullah'ın, Emrah'ın, Tarsuslu Sıtkı'nın, Akkaşların Hüseyin'in, Kaleköylü Kemter Baba'nın ve İdecikli Velinin eserlerini öğrendi ve çalıp söyledi. Çaldığı parçalar Ustamalı denilen eski aşıkların eserleriydi. Bu şekilde, Veysel de aşıklık geleneğinin halkasına dahil oldu. Böylece yıllar geçti. Veysel 20 yaşına geldi. O yıl seferberlik ilan edilmişti. Yani bütün gençler askere alınıyordu. Birinci Dünya Savaşı başlamış, Osmanlı Devleti birçok cephede savaşa girmişti. Bütün akranları askere alındı. Veysel kör olduğu için askere gidememişti. Köyde yaşlı erkek, kadın ve çocuklarla birlikte kalmıştı. Vatan hizmetinden mahrum kalmak onu çok üzmüştü. Bu üzüntüyle sazına daha sıkı sarıldı. Veysel sadece kendi köylülerine değil, komşu köylere de gidip düğünlerde sas çalıyordu. Babası Karacaahmet, ben öldükten sonra Veysel'e kimseler bakmaz, evlendireyim de çok çocuğa karışsın, onlar Veysel'e bakarlar diye düşündü. Onu 1919 yılında Elif adında bir kızla evlendirdiler. 1921 yılında önce Veysel'in annesi sonra da babası öldü. 1927 yılında eşi Elif'ten ayrıldı. 1928 yılında Gülizar adında bir hanımla tekrar evlendi. 1931 yılında ünlü şair Ahmet Kutsi Tecer Sivas'a görevli olarak geldi. Burada Sivas Lisesi Edebiyat Öğretmeni Vehbi Cem Aşkun ve Müzik Öğretmeni Muzaffer Sarı Sözen ile tanıştı. Birlikte Halk Şairlerini Koruma Derneği'ni kurdular. Bu dernek... 5-7 Kasım tarihleri arasında Sivas Halk Şairleri Bayramı etkinliği düzenledi. Birçok aşığın yanı sıra Veysel de bu etkinliğe katıldı. Ahmet Kutsi Tecer Sivas Halk Şairleri Bayramı'na katılanlara halk şairi olduklarını belirten bir belge verdi. Veysel burada 5 eser seslendirdi. Bunlardan biri şu eserdi: "Seherde ağlayan bülbül sen ağlama ben ağlayayım" Ciğerim dağlayan bülbül, sen ağlama ben ağlayım. Aşık der ki hala böyle, gideriz biz yola böyle. Felek bildiğin işler, hemen yüzyıl talebeyle. Bülbülün donları sarı, ben ağlarım zarı zarı. Sen de mi yitirdin yari, sen ağlama ben ağlayım. Aşık der ki uyandım, uyandıkça uyandım. Taş olsaydım yandımdı, toprak oldum da yandım. Sivas Halk Şairleri Bayramı'na katılan Veysel'in ünü çevrede daha fazla duyulmaya başladı. Artık ona Aşık Veysel deniliyordu. Arkadaşları ile köy köy, şehir şehir geziyordu. Aşık anlamına gelen halk şairi olduklarına dair verilen belge de işlerini kolaylaştırıyordu. Cumhuriyetin 10. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal'e, Türklerin ihyası Hazreti Gazi, kurtardı vatanı düşmanımızdan, ''Canını bu yola eyledi feda, biz dahi göçelim öz canımızdan.'' diye başlayan bir destan yazdım. Bu destan çok beğenildi. Hakimiyet Milliye gazetesinde 3 gün boyunca yayımlandı. Aşık Veysel, arkadaşı İbrahim'le İstanbul'a gitti. Burada Yeni Gün dergisi Aşık Veysel'le söyleşi yaparak onun hayatını ve şiirlerinden örnekler yayınladı. Aşık Veysel'den etkilenen gazeteci, bir tavsiye mektubu yazarak onu İstanbul Radyo Evi'ne gönderdi. O zaman İstanbul Radyo Evi Müdürü Mesut Cemil Bey'di. Mesut Cemil Bey tavsiye mektubunu okuduktan sonra ondan birkaç türkü söylemesini istedi. Aşık Veysel, Seher'de ağlayan bülbül ve Mecnunum Leyla'mı gördüm adlı türküleri söyledi. Mesut Cemil Bey türküleri beğenmişti. Aşık Veysel ile İbrahim'i aynı akşam radyoya çıkarmaya karar verdi. Aşık Veysel'i radyoda ilk defa dinleyen halk onu çok beğendi. Radyo evine tebrik telefonları geldi. Veysel radyo evindeki programdan sonra bir arkadaşının evine gitti. Bu programı Atatürk de dinlemiş ve çok beğenmişti. Onu huzuruna çağırdı, fakat bütün aramalara rağmen Aşık Veysel bulunamadı. Ertesi gün İstanbul Radyo Evi'ne giden Aşık Veysel olanları öğrendi. Hemen Dolma Bahçe Sarayı'na gitti. Ancak bu sefer Atatürk'ün işleri vardı. Bu sebeple Atatürk'le görüşmek Aşık Veysel'e nasip olmadı. Atatürk'ün ölümü üzerine Atatürk'e ağıt destanını yazdı. Aşık Veysel çoğu zaman aylarca gurbette dolaştı. Birçok yerde konser verdi. Köyü sivri alanda bulunduğu sıralarda arazisine meyve fidanları dikmeye başladı. Sivri alan köyünün arazisi taşlık ve çorak olduğundan meyve ve sebze yetiştirilmiyordu. Aşık Veysel'in fidan diktiğini gören köylüler, ''Bu adam eski köye yeni adet getirmek istiyor. Hiç buralarda meyve ağacı yetişir mi?'' diye onu eleştirdiler. Yıllar geçti, dikilen fidanlar meyve vermeye başladı. Bu sefer köylüler kör olan Veysel değil bizlermişiz diyerek kendisinden özür dilediler. Aşık Veysel 1941 yılında Ankara'ya giderek eski dostu Ahmet Kutsi Tecer'i ziyaret etti. O sırada Tecer'in yanında Milli Eğitim Bakanlığından gelen yetkililer de vardı. Aşık Veysel'e köy enstitülerinde ders vermesini teklif ettiler. Aşık Veysel de bu teklifi kabul etti. Böylece köy enstitülerinde müzik öğretmenliğine başladım. Meşhur toprak şiirini çifteler köy enstitüsünde görevliyken yazdım. Dost dost diye nicesine sarıldım. Benim sadık yarim kara topraktır. Beyhude dolandım, boşa yoruldum. Benim sadık yarim kara topraktır. 1951 yılında Aşık Veysel'in hayatını anlatan bir film çekildi. Birçok etkinliğe katılan Aşık Veysel son konserini 15 Ağustos 1971 yılında Hacı Bektaş'ta verdi. Artık hem çok yaşlı hem de hastaydı. 21 Mart 1973 tarihinde vefat etti. Aşık Veysel'in ölümü bütün yurtta büyük üzüntü yarattı. Cenazesi kendisine yaraşır bir törenle kaldırıldı. Aşık Veysel şiirlerinde olduğu gibi davranışlarında da sevgiyi, barışı, kardeşliği, bilgiyi ve ülke sevgisini güzel ve duru bir Türkçe ile anlatmıştır. Aşık Veysel gittikçe zayıflayan aşıklık geleneğimizin en önemli temsilcilerindendir. Dostlar Beni Hatırlasın Ben giderim adım kalır. Dostlar beni hatırlasın. Düğün olur, bayram gelir, dostlar beni hatırlasın. Can kafeste durmaz uçar, dünya bir han, konan göçer. Ay dolanır, yıllar geçer, dostlar beni hatırlasın. Can kafesten ayrılacak, tütmez baca, yanmaz ocak. Selam olsun kucak kucak, dostlar beni hatırlasın. Ne gelsem diye ne giderdim, günden güne arttı derdim. Garip kalır yerim yurdum, dostlar beni hatırlasın. Açar solar türlü çiçek, kimler gülmüş, kim gülecek? Murat yalan, ölüm gerçek, dostlar beni hatırlasın. Gün ikindi akşam olur, gör ki başa neler gelir. Veysel gider, adı kalır, dostlar beni hatırlasın. Erzurumlu Emrah Erzurum'un Tambura köyünde bir ailenin Emrah adında bir çocuğu vardı. Emrah küçük yaşta babasını kaybettiği için yetim kalmıştı. Köyün bütün çocukları gibi o da çobanlık yapıyordu. Akşama kadar kırlarda, bayırlarda dolaşıp çiçekleri kokluyor, kuş cıvıltılarını dinliyordu. Atadan, babadan duyduğu türküleri söylüyordu. Zaman zaman da kavalını çalıp coşuyordu. Akşam olup... Eve gittiğinde evde bulunan sazı çalmayı öğrenmek için uğraşıyordum. Bu arada kendi kendine türküler uyduruyordum. Yaz mevsimi böyle gelip geçmiş, kış mevsimi kapıya dayanmıştı. Emrah bu aylarda da hem gezgin aşıklardan saz çalmasını öğreniyor, hem de Hacı Haşıl Efendi'den ders alıyordu. Birkaç yıl sonra Hacı Haşıl Efendi, ''Oğlum Emrah, benim sana öğretebileceklerim bu kadar.'' ''Eğer daha fazla okumak istiyorsan Erzurum'a, medreseye gitmen gerekir.'' dedi. Hocasının bu tavsiyesi Emrah'ı çok sevindirdi. Çünkü o da eğitimine devam etmek istiyordu. Emrah eve gelir gelmez hemen hocasının söylediklerini anasını anlattı. Anası da diğer akrabalarına haber verdi. Bütün akrabalar toplandıktan sonra durumu değerlendirdiler. Emrah'ın Erzurum'a gitmesine karar verdiler. Emrah için hemen yol hazırlıklarına başlandı. Yeni elbiseleri giydirildi, heybesi hazırlandı, sazı da unutulmadı. Ertesi sabah anasının elinden öptü, hayır duasını aldı, diğer akraba ve komşuları ile de helalleşip vedalaştı. O gün Erzurum'a gideceklerle birlikte yola koyuldu. Dağlara doğru yol aldılar. Akşam olunca bir handa mola verip dinlendiler. Ertesi sabah tekrar yola çıktılar. Akşama doğru Erzurum'a vardılar. Emrah meraklı bakışlarla etrafını seyretti. Çevredeki insan kalabalığı ve büyük binalar onu şaşırtmıştı. Öğrenim göreceği medreseyi buldu. Hocanın odasına çıktığı selam verip elini öpçü Okumak için geldiğini söyledi. Hoca onu alnından öptü. ''Aferin oğlum, ilim öğrenmek isteyenindir.'' dedi. Sonra bir görevli çağırıp kendisine yardımcı olunmasını istedi. Emrah'a kalacağı oda gösterildi. Medresede okuyan öğrenciler, medresenin de içinde bulunduğu külliyenin bir bölümünü oluşturan odalarda kalıyorlardı. Emrah da bu odalardan birine yerleşti. Böylece Emrah'ın hayatında yeni bir dönem başladı. Gündüzleri derslerine devam ediyordu, akşamları sohbetleri dinliyor, okunan ilahilere katılıyordu. O dönemde medreseler edebiyatın merkeziydi. Diğer edebiyat türleriyle birlikte öğrencilere şiir de öğretiliyordu. Emrah en çok şiirlerle ilgili derslere ilgi duyuyordu. Çocukluğundan beri edebiyata ilgi duyan Emrah aldığı derslerin verdiği cesaretle kendi kendine şiirler yazmaya başladı. Böylece aradan üç yıl geçti. Yazdığı şiirler çoğalmıştı ama onları kimseye göstermeye cesaret edemiyordu. Bir gün yazdığı şiirleri edebiyat hocasına göstermeye karar verdi. Şiirleri okuyan hoca Emrah'taki kabiliyeti hemen anladı. Aferin oğlum yazmaya devam et dedi. Hocası bundan sonra Emrah'la yakından ilgilendi. Şiir konusunda ona daha derin bilgiler verip çeşitli şiir örnekleri gösterdi. Zamanla diğer öğrenciler de Emrah'ın şiire ilgisini öğrendiler. Zaman zaman bize de bir şiir yaz diye ona şaka bile yapıyorlardı. Emrah sadece şiir yazmakla kalmıyor, bunları besliyordu. Çünkü çocukluğunda çok türkü söyleyip çok aşık atışması dinlemişti. Bir gün medresedeki arkadaşlarını topladı, onlara yazdığı yeni bir şiiri okudu. Ne feryad edersin divane bülbül, senin bu feryadın gülşene kalsın. Bu dünyada eremezsen murada, huzuru mahşere divana kalsın. Arkadaşları Emrah'ın şiirini çok beğendiler. Arkadaşlarından biri Emrah'a şiirlerini aşıklar kahvesinde söylemesini teklif etti. Bu kahvelerde kimi zaman yörenin en seçkin aşıkları eserlerini halka dinletirlerdi. Kimi zaman da birden fazla aşık bir araya gelir, karşılıklı atışma şeklinde şiir ve beste yeteneklerini sergilerlerdi. Emrah ve arkadaşları kahvehaneye geldiler. Kahvehanenin yarısından fazlası doluydu. Selam verip boş olan bir yere oturdular. Onlar oturur oturmaz hemen kahvehaneci yanlarına geldi. Oğul bizim aşıkların gelmesine daha çok zaman var. Sazın yanında olduğuna göre bir şeyler çalıp söylesen de dinlesek hele dedi. Zaten buraya da onun için gelmişlerdi. Emrah aldı sazı eline. Dedim inci nedir? Dedi dişimdir. Dedim kalem nedir? Dedi kaşımdır. Dedim on nedir? Dedi yaşımdır. Dedim daha var mı? Dedi ki yok yok. Emrah'ın türküsü bitince herkes onu tebrik etti. Kimsin, necisin, nereden gelirsin diye birçok sorular sordular. Kahvehaneci de, oğul bu kahve şimdiye kadar böyle aşık görmedi. Ağzına sağlık, sağ ol, var ol. Kahvehanemizi şenlendirdin dedi. Bundan sonra Emrah'ın adı dilden dile yayıldı. Şiirleri gönülden gönüle aktı. O devirlerde Anadolu'da insanlar aşıklara çok değer veriyordu. Emrah kısa zamanda halk tarafından tanınıp bilinmeye başladı. Hem divan hem tekke hem de halk edebiyatı alanlarında şiirler yazdığı için halkın herkesini tarafından sevilip sayılıyordu. Emrah'ın şiirleri Cönk adı verilen el yazması defterlerde yer almaya başladı. Böylece hem ünü arttı hem de eserleri daha geniş kitlelere ulaştı. O artık aşık Emrah olarak tanınıyordu. Aşıkların töresine uyarak Anadolu'yu gezmeye karar verdi. Bu düşüncesini medresenin yöneticisi olan hocasına söyledi. Töreyi bilen hoca ona izin verdi. Hocasının elini öpüp helallik alan Emrah, diğer hocaları ve arkadaşları ile vedalaştığı ya kısmet deyip yollara düştü. Önce köyüne uğrayan Emrah buradan Bayburt'a geçti. Sonra Gümüşhane'ye, oradan Trabzon'a gitti. Burada Azlumoğlu'nun kahvehanesinde saz çalıp türkü söyleyerek halkın gönlünde taht kurdu. Ela gözlerini sevdiğim Dilber, sen benim derdime deva bilmezsin. Sen nasıl tabipsin yoktur ilacın, yürekte yaramı sarabilmezsin. Emrah der ki, yalan oldu sözlerim. Muhabbeti can evinde gizlerim. Ne durursun ağla sana gözlerim. Gitti Kaşıkara görebilmezsin. Emrah daha sonra köyüne geri döndü. Bir süre sonra yine yollara düştü. Sivas'a geldi. Burada Havuzlu Bahçe adındaki Aşıklar Kahvehanesi'nde saz çalıp türkü söyledi. Türkülerindeki akıcılık ve duygu zenginliği halkın ona olan sevgisini iyice artırdı. Tutam yar elinden tutam çıkam dağlara dağlara olan bir yaralı bülbül inem bağlara bağlara birin bilir binin bilmez bu dünya kimseye kalmaz yar ismini desem olmaz düşer dillere dillere emrah der ki bu günümdür arşa çıkan tütünümdür yare gidecek günümdür düşen yollara yollara Anadolu'nun birçok şehrini gezen Aşık Emrah sonunda Niksar'a yerleşti. 1860 yılında vefat ettiği sanılan Aşık Emrah'ın mezarı Niksar'ın Karşıbağ Mahallesi Tekkebayır mezarlığındadır. Aşık Emrah tokatlı Nuri başta olmak üzere çok aşık yetiştirmiş ayrıca birçok aşığı da etkilemiştir.